0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 do episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 1. Vamos passar por todos os jogos do primeiro horário e do segundo horário. Na segunda parte, tudo também já parte se você estiver no YouTube, mas no podcast, no Spotify, Apple Podcast, na segunda parte a gente vai falar sobre Sunday Night Football, principais notícias do domingo, e já vamos olhar para a semana 5, então não deixe de escutar também. Lembrando que ao longo da semana tem dois episódios que são exclusivos para apoiadores. Não deixe de se tornar apoiador, é uma forma de você ajudar a manter o podcast Caras do Esporte no ar. Tem acesso aos meus textos também, que eu mando duas vezes por semana na newsletter. Link na descrição, tem desconto assinando por Pix, você pode assinar mensalmente também por PicPay. Não deixe de se tornar apoiador se você puder. Então é isso, vamos pro programa. O Buffalo Bills atropelou o Miami Dolphins jogando em casa 48 a 20 um jogo que... Foi a melhor atuação da equipe na temporada com sobras. E, claro, o Miami Dolphins jogou muito mal, mas não tira os méritos do Buffalo Bills. Né? Um jogo que os dois times até trocaram socos ali no começo. Touchdown dos Bills, touchdown nos Dolphins, touchdown nos Bills, touchdown nos Dolphins. Touchdown, touchdown dos Bills novamente, 21 a 14. Aí as equipes trocaram punts. Os Bills fizeram mais um touchdown abrindo 28 a 14. Os Dolphins sofrem um fumble. E no, final, no início do primeiro tempo, o Tua lança uma interceptação. Os Bills aproveitam, conseguem o touchdown e ali abrem 48 a 20 e basicamente... Basicamente não, vencem o jogo. Era um jogo muito importante para a divisão, né? Os dois times que estavam ali liderando a AFC Leste, dois times que a gente acredita que vão brigar não só pela divisão, mas como pela conferência. Quer dizer, a gente, eu, né? não sei você aí na sua casa, né? Mas os Bills eram um sinal muito positivo, porque não vinha sendo começo de temporada espetacular para a equipe, né? E o ataque vinha com muitas questões, né? Eles jogaram perderam para os Jets, ganharam dos Raiders, que é um time muito ruim, ganharam dos Commanders, ganharam agora dos Dolphins, né? Que é o melhor adversário que eles enfrentaram. O Josh Allen fez um jogo fantástico, o Josh Allen jogando aquele ápice de Josh Allen, né? O que a gente já viu em vários momentos que a gente não vinha enxergando. De novo, eu falei a gente, mas eu digo, tô querendo dizer eu. Eu não via nessa temporada até agora. Ele terminou com 21 de 25 passos tentados, 320 jadas, 4 touchdowns. O jogo que ele nem correu muito com a bola, teve um touchdown, mas 4 carregadas, 17 jadas. Mas quando ele está nesse nível de conexão com o Stephon Diggs, é muito difícil parar. É uma das conexões mais fortes na NFL. Stephon Diggs teve 6 recepções, 120 jadas, 7 alvos, 3 touchdowns teve um touchdown que ele quebrou tackles e a secundária dos Dolphins foi muito mal, mas realmente uma atuação muito impressionante do Buffalo Bills, que é o tipo de time que que já tá muito tempo na briga ali pelo topo da da AFC, né? 2020, 21, 22, 23 de... e meio que mandou uma mensagem pro Miami Dolphins, né? Claro que o Miami Dolphins Ele teve alguns desfalques na linha ofensiva que prejudicaram bastante o desempenho da equipe, né? Eles perderam o Teron Armstead durante o jogo, o Conor Williams não jogou, mas foi um time que cometeu muito mais erros, o Miami Dolphins, né? Teve a interceptação, teve o fumble do Rohin Moussa, né? Eles não conseguiram manter a trocação com o Buffalo Bills. E claro, assim, por mais que o Tua tenha entrado na semana 4 como favorito ao MVP, acho que isso muda agora um pouco, né? vamos ver as cotações no site de apostas, e também não tenho, dando não parei para analisar isso, mas o Josh Allen é um muito mais talentoso, né? e foi uma atuação de um time muito superior, do, do Buffalo Bills, e muito superior na posição de quarterback, e superior em todos os setores, a defesa do Miami Dolphins é um grande problema, é... eles tinham dado um sinal positivo, na minha opinião, contra o... Contra o New England Patriots, mas a gente vê em retrospecto que o ataque dos Patriots é muito ruim. Então os sinais positivos que eu acreditava, na verdade, eram mais relacionados aos Patriots. E a equipe não consegue gerar muita pressão. A secundária é muito ruim. Contava muito com o Jalen Ramsey. Ele tá machucado, ele vai demorar um pouco ainda pra voltar. Mas é é uma defesa que tem um coordenador defensivo de renome, Vic Fangio. Que eu acredito que vai ser uma boa defesa eventualmente. Mas está longe ainda, ainda mais com o Falk, não teve o Jalen Phillips. E do lado dos Bills, a defesa jogou muito bem. Né? A defesa dos Bills, que eu tinha preocupação com a velocidade do, do Miami Dolphins né? contra esse time, essa secundária dos Bills que é um pouco mais velha, foi perfeita, o, todo mundo segurou bem. A notícia ruim é que o Tredavis White sofreu uma lesão sem contato Normalmente quando é sem contato a gente já pensa o pior e, e os Bills acreditam que ele rompeu o tendão de Aquiles. Né? Que se for isso, adeus temporada e ele é um cara já mais veterano que já veio de uma lesão em 2022. Então é muito preocupante, a equipe depende muito dele. É aquilo que eu falava durante a off-season, né? a equipe dependia muito de jogadores veteranos. É mais provável um jogador mais veterano se machucar do que o um mais jovem. Mas a defesa jogou bem. O Ed Oliver, Defensive Tackle, jogou bem. A equipe conseguiu gerar pressão nos Dolphins. E uma atuação muito importante. O, o, os Bills precisavam de um jogo como esse. né? Mandar um sinal positivo, como eles fizeram nesse domingo. Vamos falar agora sobre a vitória dos Rams na prorrogação contra os Colts em Indianapolis 29 a 23. E aqui comigo está virando já a semanal o Rafa do Rams Brasil. Para falar sobre a vitória do time dele, eu tinha combinado com ele antes da partida. E quando os Colts começaram a virar o jogo, ali eu mandei uma mensagem pedindo desculpa por ter zicado, mas não se confirmou a zica. Rafa, 29 a 23, por que, que o, os Rams tiveram tanta dificuldade contra um time dos Colts que marcou literalmente zero pontos no primeiro tempo e voltou muito melhor na segunda etapa?
1: Fala, Gabriel. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar participando aqui com vocês. Foram dois times totalmente diferentes no primeiro tempo e no segundo tempo. Os Rams totalmente dominantes no primeiro tempo e os Colts que jogaram muito bem no segundo tempo. Ele, eu tenho que dar o um mérito para o jogo chamado, pelo Shane Steichen, porque no primeiro no primeiro tempo inteiro, o Anthony Richardson procurava a primeira, a segunda leitura e improvisava correndo com a bola. Então não tinha tempo, ele foi muito pressionado no primeiro tempo, a defesa jogou muito bem também. E no segundo tempo conseguiu, conseguiu alguns ajustes para dar mais tempo para ele no pocket, chamando umas, umas jogadas para ele sair do pocket. Para sair dessa pressão o Aaron de teve um jogo incrível hoje, então acabou produzindo e o Matt Stafford também acabou machucando, estava com uma lesão no quadril, não estava 100% ali no segundo tempo, jogando sacrifício e isso acabou limitando muito a gente sempre fala sobre como quão importante o MFC está saudável. Para os Janss ter sucesso, ele acabou jogando no um sacrifício nesse segundo tempo. Então, o rendimento da equipe caiu, a gente teve dois fio de gols perdidos, teve algumas chamadas mais conservadoras do Chamek Bay, que poderia ter matado o jogo e na NFL acaba custando essas chamadas quando você ajuda uma negligenciando pontos. Então, somando esses erros, algumas faltas, dois fio de gols perdidos, o, e com os méritos dos Colts também, de, de arrumar o plano de jogo pra ter ficar mais confortável. Os Colts empataram a partida, tiveram a posse de bola para poder virar, mas não conseguiram, e o, o Stafford foi muito clutch no, no drive decisivo, no, na prorrogação para ganhar o jogo.
0: É, eu tava conversando com um amigo meu do, que torce pros Colts, Vitor Rodrigues, que já participou aqui, e ele comentou, ah, tenho certeza que o teu convidado sobre os Rams vai citar a... a resiliência, eu não detesto a mas a resiliência do Matthew Stafford na segunda etapa, né? E ele é um cara que a, a vida de, toda dele na NFL parece que é isso, né? Ele jogando com algum problema físico e nessa altura da carreira ele já tem dificul, mais dificuldade, né, para para superar esses problemas, mas conseguiu pelo menos guiar o, os Rams à vitória. Eu concordo com você que o que o Aaron Donald jogou muito bem. Mas se eu tivesse que dar a bola do jogo, nesse jogo dos Rams, seria pro Puka na Cua. Que ele sempre vai ser um pouco de meme, principalmente aqui no Brasil, por causa do nome dele. Mas ele é um cara especial. Nove recepções, 163 jadas, um touchdown. Não vou coroá-lo aqui como o novo Cooper Cup, mas os Rams tiraram meio que o Cooper Cup do nada, né? Foi um cara que eles avaliaram muito bem e parece que o mesmo processo que fez eles acertarem com o Cooper Cup tá se repetindo aqui com o um pouco na cua, que é um wide receiver que parece absolutamente especial.
1: É ele, é, ele é uma grata surpresa. Tem o pessoal que é fato de draft, de, de fantasy, contava um potencial dele, mas obviamente não é um recebedor ali que não saiu na primeira, na segunda rodada, então já não tinha essa tensão. E, cara, ele supriu muito tem suprido muito essa ausência do, do Cooper Cup. Ele chegou hoje a marca de 501 jardas recebidas nos primeiros quatro jogos da NFL. Então, teve seu primeiro touchdown hoje nesse touchdown memorável para poder ganhar o jogo, que é algo que vai ficar marcado. E a conexão dele com o Stafford, que é algo muito, muito intrigante, cara, para mim. Porque o Stafford deu entrevistas na... na no off-season, falando que não estava conseguindo conectar com os jogadores. Ele, com a lesão da Rodgers, é o QB mais velho em atividade da NFL, então né, a gente tem essa safra trocando de quarterbacks, e ele, ele deu uma entrevista falando que não sabia como se conectar, como encontrar algo em comum para falar com os jogadores. E o que todo mundo esperava, que era o Van Jefferson, num ótimo ano, é, suprindo essa ausência do Cooper Cup por já estar tá no time há muito tempo, por já ter jogado com o Stafford. A gente se surpreendeu hoje, com tem se surpreendido né, nesses quatro primeiros jogos mesmo. Hoje principalmente com o Puka na cor especial, enquanto ele tem jogado bem. E ele não é aquele cara atlético, ele não é aquele cara rápido, mas ele corre rotas muito bem, ele sabe estar no campo. A primeira recepção dele, ele fez a recepção com uma mão, que ficou presa a bola, basicamente, ele espalma a bola e segura com uma mão só. Então é um cara muito especial e essa conexão dele com o Stafford, o Cooper Cup pode voltar agora já na rodada contra os Eagles na semana 5. Então eu estou bem curioso para ver como eles dois vão se passar no campo. Enquanto um vai poder tirar a atenção do
0: outro, né? É, ele não tem o atleticismo do Cooper Cup, né? Acho que o Cooper Cup me parece um atleta bem superior, né? Mas ele tem algumas das questões técnicas e mentais do, do Cooper Cup, né? E, dois pontos, né? O primeiro, o Steffo tem um histórico de criar boas relações com wide com receivers, né? A gente lembra com o Calvin Johnson, claro, o Calvin Johnson é em outro patamar, qualquer outro, né? Mas ele teve uma conexão muito boa com o Golden Tate. E com o Cooper Cup foi uma coisa que, imediatamente, né, parecia que eles estavam jogando juntos há 10 anos, né, no primeiro ano do, do Stafford nos Rams. Aí ele desenvolveu isso de início com o Puka na cua. O segundo ponto, você me pegou muito de... <risos> me chocou muito quando você disse que o Stafford é o quarterback mais velho em atividade da NFL com a lesão do Aaron Rodgers. E é verdade, né, eu tava até olhando aqui o Stafford e tal, porque eu me sinto velho, porque o primeiro ano do Sefer na NFL, eu acompanhei. Então, o quarterback mais velho na NFL, eu vi o ano de calor dele, que me faz eu me sentir extremamente velho. Mas é isso, né? A gente passou daquela era dos quarterbacks eternos, né? O Brady, Big Ben, Peyton Manning, Drew Brees, Eli, Felipe Rivers, caras que jogaram até muito tarde na carreira. E agora o quarterback mais velho na NFL, em atividade, né? Que o Aaron Rodgers tá machucado, tem 35 anos, né? Meio que volta ao normal. Pra gente encerrar... Queria que você desse sua avaliação... De alguém que acompanhou a partida inteira... Do Antonio Richardson... Que eu gostei muito que eu vi no segundo tempo dele... E... Eu era muito fã dele no draft... E claro, ele sofreu a lesão... Duas lesões, né, na verdade... Nesse início de, de carreira dele na NFL... Mas nesse jogo, na segunda etapa... Eu vi algumas coisas... Uns flashes especiais dele, de coisa de quarterback especial, alguns passes bonitos, teve uma conversão que o Kyle Granson, era uma terceira descida longa, que o Kylen Granson dropou, que foi um passe muito bonito do Richardson, eu gostei muito do que eu vi dele na, na segunda etapa, e você?
1: Cara, ele ele jogou muito bem, ele é um cara muito promissor, ele é um atleta muito incrível, ele é, ele é gigante, cara, em campo, eu não, não sei a altura dele, mas é notável, Quão quão grande ele é, cara E quão imponente ele é, sabe Então, ele é um cara que protege bem a bola Acho que ele precisa se proteger um pouco mais Ele né, já perdeu o jogo nessa temporada Ele precisa ainda pegar essa essa malícia Vamos dizer assim, da NFL De você, né Às vezes dar o slide, não aceitar a pancada Ter essa Essa casca que ele vai criar durante o tempo Mas ele é um quarterback muito especial Os pontos estão em boas mãos, aquele potencial atlético, tudo que falava dele no draft, né? De não ter muito jogo, é ser baseado no teto que ele tem. Ele cara, conseguiu voltar para essa partida que não é fácil, você tá perdendo de 20x0, depois ainda tomar um 23 a 0 não tendo produzindo nada. E eu, até no momento difícil, eu gostei muito da postura dele, ele cuidou muito bem da bola. Se você assistiu o primeiro tempo, ele fazia a primeira leitura, a segunda leitura e improvisava correndo com a bola, ganhava jardas. Então. No segundo tempo, o plano de jogo mudou e a gente sempre fala, né? você também comenta muito o quanto o Shane Steichen montou um ataque parecido que ele tem como ele montou pro Jalen Hurts, e a gente viu muito isso no touchdown que empatou o jogo e na conversão de segunda descida. Uma jogada onde ele ficou com a bola, fez o fake e, e tinha um recebedor livre, tanto no touchdown como na conversão, então ele é muito especial, os Colts têm um quarterback aí, se continuar jogando assim e o time do Colts me impressiona muito, cara, eu até Achei que seria um time top 3, top 5 do draft desse ano ainda, né? Um time que tá desenvolvendo. Poderia estar tá 3-0, era... poderia ter ganho do Jacksonville do Jaguars na primeira semana. Jogou muito bem, cometeu alguns erros que acabou custando a partida. Tava 2-1 e perdeu hoje num detalhe, se tivesse feito um primeiro tempo um pouco melhor. Teria um ganho a partida hoje, mas é um time muito bom. Que... Muito bom não, um time bom pr- pras expectativas com um com muito potencial. Então, gostei muito do que eu vi hoje e acho que os pontos estão em boas mãos.
0: Rafa, como é que o pessoal que quer ficar mais por dentro do Los Angeles Rams acompanha o teu trabalho?
1: Quem quiser seguir lá vai vai ajudar muito, arroba Então, quem quem quiser saber dos Rams, eu sempre estou postando estatística, tentando, o pessoal chama para gravar podcast, participando para poder interagir. Então, eu tenho produzido conteúdo dos Rams aqui sobre, sobre os Rams em português, então segue lá. Arroba Brasil Rams, vai ajudar
0: muito. O Chicago Bears perdeu mais uma. O Denver Broncos venceu a equipe em Chicago, 31 a 28. Um jogo no qual os Bears tinham ampla vantagem entrando no terceiro quarto. 20, entrando no terceiro quarto, não, né? Ali no início do terceiro quarto, 28 a 7. E ainda assim levaram a virada. primeiro tempo da equipe ofensivamente foi muito bom. Pessoal já, os fãs do Justin Fields já viu, fala dele agora e tal, mas é a defesa do Denver Broncos que é historicamente ruim, né? A gente tá vendo uma defesa tenebrosa, uma defesa que não era tão ruim no ano passado, né? Mudou o coordenador porque mudou a comissão técnica, mas é é tenebrosa. E com isso fez o Justin Fields parecer o, sei lá, o Cam Newton de 2015, o ano que o Cam Newton venceu o MVP, né? sei lá, apareceu o Aaron Rodgers. 28 de 35, 335 jardas, 4 touchdowns, 1 interceptação, foi assim, foram assim os números do Justin Fields no final da partida, mas ele deixou a desejar no final. Ele sofre um fumble que é retornado para touchdown, que é o no último quarto ali, com 6,55 para o fim, que os Broncos empatam a partida. Na, na jogada seguinte, turnover on downs, que é quando o time tenta uma quarta descida e não consegue a conversão sobre essa decisão porque toda vez que o time vai a quarta descida é um... viu? As analytics, os números e tal não foi uma boa decisão do, do Matt Eberfuss, né? Que não é um bom head coach a gente já sabe que ele não é um bom head coach e, e ele vai ser demitido quando a temporada terminar o, os principais modelos por exemplo da ESPN indicavam que a melhor decisão ali era chutar um field goal, né era uma quarta para uma jarda na linha de 18 com 2:52 para o fim, né? Era apertado, mas os modelos apontavam field goal como a melhor decisão. Ele vai para para tentativa de conversão, que eu não acho que foi um absurdo, não conseguiu, né? Foi um não foi um red option que ele chamou, o, o Justin Fields deu a bola para o Calvin Herbert e o Singleton fez uma ótima jogada, parou. Mas não. Antes de o pessoal marchar rumo à casa da entidade Analytics, não foi, não foi isso que é com um erro do, do Matt Iberfluss, que também não acho que foi um erro absurdo. Acho que era muito próximo qualquer uma das decisões ali. Tá, assim, quando você toma a decisão de ir para uma quarta descida, você não vai porque você sabe que você vai converter sempre, né? Porque você sabe que a probabilidade. Tá do seu lado. E essa aqui não foi. Enfim. É, os Broncos recuperam a bola. Conseguem um bom drive. E chutam um field goal gol. Russell Wilson tem jogado melhor do que no ano passado. Ainda acho que tem que melhorar muito. Não acredito que ele volta a ser o Russell Wilson pré-2021. Mas ele tem dado sinais positivos. Né? Ofensivamente os Broncos têm jogado um pouco melhor. E aí na outra campanha o Chicago Bears. O Justin Fields lança uma interceptação. Fim de jogo. É, a equipe que fez fez três touchdowns no segundo quarto, fez um touchdown no início do, primeiro, do terceiro, levou 31 pontos sem resposta, méritos para o ataque do Denver Broncos, mérito para a defesa do Denver Broncos que no segundo tempo melhorou bastante, né? E claro que é, é coisa diferente quando você está enfrentando Justin Fields em relação ao ataque dos Dolphins, né? que é um grande ataque mesmo tendo perdido nesse nesse domingo. Mas é o Justin Fields não tá nem perto do que você gostaria de que ele estivesse, né? O DJ Moore jogou bem, por exemplo. Oito recepções, 131 jardas, um touchdown. Cole teve teve dois, dois touchdowns, 85 jardas, sete recepções. Não teve Chase Claypool, que os, os Bears não relacionaram ele pro jogo e pediram para ele não ir no estádio. É uma situação totalmente bizarra que tá acontecendo com o Chase Claypool. Claramente ninguém gosta dele lá e foi um jogador que... Os Bears deram uma escolha de segunda rodada... Mas uma, uma derrota muito decepcionante... Né? Se tinha alguma dúvida que esse time está em crise... Não tem mais... Né? E eu não sei... A gente está em outubro já... Eu não sei se o Matt Eberflus chega no próximo mês... Como head coach do, do Chicago Bears... Só que a gente está muito numa situação que... Não tem muito o que salvar nessa temporada... Não tem... Você vai trocar um head... Não vai ser, você vai contratar o Jorge Jesus... E aí você vai ganhar todos os títulos da temporada. Não tem isso no, no futebol americano. Então é uma situação bem ruim. E os Broncos. Os Broncos, por outro lado, se salvaram de uma crise enorme, né? Porque começa a 0-4 e do jeito que a equipe foi atropelada no primeiro tempo por um time tão ruim quanto o Chicago Bears. Mas respira um pouco aliviado. O Tennessee Titans passou por cima do Cincinnati Bengals 27 a 3. Sinal de alerta. Tem que estar ligado já há muito tempo em Cincinnati, né? Começando pelos Titans, fizeram uma boa partida defensivamente falando. Pressionaram bastante o Joe Burrow. Tiraram qualquer possibilidade e fizeram o que deveriam fazer. No ataque, Derrick Henry enfim, jogando bem nessa temporada. 122 jardas, um touchdown correndo com a bola. Um touchdown passando a bola também, né? Ele que tem esse histórico de fazer esse assim, de jogada, né? Que ele dá um pulinho assim pela... Pela... quando chegou na linha de scrimmage de... e fez o passe para touchdown a é... Titans que se recupera vem de derrota vem de uma temporada difícil até agora, né? perderam um jogo para os Saints que eles deveriam ter vencido derrotaram os Chargers, foram atropelados pelos Browns e agora vencem os Cincinnati Bengals que a grande história saindo desse jogo vai ser o quão desastrosa foi a atuação do ataque do do Cincinnati Bengals, né? E tá entrando na mente dos jogadores, né? Porque a gente já viu uma entrevista do Jamar Chase depois do jogo. É, ele falando, ah, eu tô sempre eu tô sempre aberto, né? Tipo, aquela coisa... Tô sempre desmarcado, aquela coisa do wide receiver, né? Que sempre acha que a bola tem que ir na direção dele. Ele até teve sete recepções pra 73 jadas em nove alvos. Mas esse, esse ataque não tem nenhum elemento de, de passe longo. O avanço mais longo que a equipe teve foram 17 jardas. Ele e o Trent Erwin, então, não tem nada, né? E o Joe Burrow jogando muito mal. O Joe Burrow jogando parece que tá lesionado, né? Absolve todos os pecados desse ataque dos Bengals? Não, mas é parte da equação, né? Ele não parece 100% e a gente lembra que ele reagravou recentemente a lesão na panturrilha. Então é um problema sério, né? os Bengals entraram na temporada como um dos favoritos do Super Bowl e agora tem uma vitória e três derrotas em quatro jogos. E questões sobre o Zach Taylor também, que eu já cheguei a falar no podcast. Nunca fui fã do Zach Taylor, como head coach, e ele chega no Super Bowl. E eu até brincava, esse Super Bowl a longo prazo poderia ser danoso para o Cincinnati Bengals e... Ele é o único problema? Claro que não, mas ele é um dos grandes problemas. Eu, na questão que eu falo, né? Eu acho que tem um grupo de head coaches lá em cima que fazem, ajudam seus times. Tem um grupo de head coach lá embaixo que prejudicam seu time. Tem um grupo no meio que é meio que fica elas por elas ali. A equipe tem, por exemplo, um bom coordenador defensivo e tal. o Araúno, um... Era esqueci. É alguma coisa nesse tipo. É um nome que eu tenho dificuldade para falar. Mas o Zach Taylor é um cara meio que desses que eu acho que não é do Tá na meiuca ali, né? Só que um time com o um Joe Burrow de quarterback merece algo melhor do que o Zach Taylor. E tá sendo um desastre a temporada. E aí vai ter algum momento que os Bengals vão ter que olhar pra essa temporada. De repente já é nessa próxima semana. E pensar, vale a pena continuar insistindo no Joe Burrow com a panturrilha desse jeito? Por exemplo, eles então, o Arizona Cardinals na próxima semana em Arizona. Pode ser um bom jogo pra poupar o Joe Burrow, porque mesmo com os outros problemas, né, mesmo com uma comissão técnica do um lado ofensivo fraca e falta de coesão total, Joe Burrow 100% ainda muda qualquer ataque, né, então eu acho que... não sei, eu, eu não seria seria contra poupar o Joe Burrow, mais que seja algo que ele possa continuar jogando é... você tem aspirações maiores do que Vem, apenas venceu o Arizona Cardinals em, em Phoenix. E do lado dos Titans, voltam à vida, né a divisão está apertada, e eu acredito que eles serão candidatos, ali vão brigar por essa divisão. A questão é a secundária da equipe, os Bengals não conseguiram explorar, mas a gente já viu outros times explorando essa secundária dos Titans, eles têm uma boa linha defensiva e a linha ofensiva jogou bem, que eu acho que é um, é um sinal bem... Bem positivo para a equipe dos Titans. O Baltimore Ravens derrotou o Cleveland Browns em Cleveland 28 a 3 Um jogo que de última hora a gente ficou sabendo que o Deshaun Watson não jogaria. O quarterback do Cleveland Browns. Ele que vem lidando com uma lesão no ombro. Quem jogou foi o Dorian Thompson Robinson. Né, o DTS, como eles chamam lá nos Estados Unidos. Uma escolha de quinta rodada que até tinha muita gente que gostava dele na época do draft. Mas ele foi tenebroso. Ele está longe. Ele... Eu lembro que quando o Bruno Caboclo foi draftado na, na NBA, teve um analista que falou que ele estava dois anos de estar há dois anos de estar pronto. E é basicamente essa história aqui com o Dorian Thompson. É, ele teve 19 de 36 passes, 121 jardas, que é até é difícil, né? Eu, eu, essa, média de jardas por tentativa é um número que... É, não existe um número definitivo para avaliar um quarterback, né? Mas jardas por tentativa é um que é um que costuma ter uma boa relação com o desempenho, né? Ele teve 3,4 jardas por tentativa, que é, é muito baixo. Lançou três interceptações, nenhum touchdown, teve sob muita pressão ao longo do jogo todo. Então, quando você tá numa situação como essa, você não tem o que fazer, né? O seu ataque não consegue funcionar e você tá com um quarterback que não tem condições de jogar na NFL. Pode ser que algum dia, algum dia ele tenha, né? Mas definitivamente agora ele não tem, então nada funcionou no ataque dos Browns, a defesa até que segurou as pontas, é uma ótima defesa, mas também os Ravens, quando você enfrenta um time tão limitado ofensivamente, você joga de uma forma diferente, né? os Ravens ainda mais sabendo da qualidade da defesa dos Browns deram uma segurada jogaram ali mais de forma mais conservadora, tanto que o Lamar tentou apenas 19 passes e não não foi um um jogo ruim do, do Lamar ele jogou bem, jogou, foi conservador, como eu falei. O Mark Andrews, Tyrande, apareceu bem com dois touchdowns. O Zay Flowers teve uma recepção longa, linda. E os, os Ravens fizeram o que era preciso. Perderam um jogo atípico para os Colts na, na semana passada, né, na semana 3. E agora se recuperam com uma vitória contra o adversário. E agora o Cleveland Brown, adversário direto né, na, na divisão. E agora o Cleveland Browns é, vai monitorar aí o, o estado do DeShawn Watson, porque ele que tinha feito a melhor partida dele com a camisa do do Cleveland Browns na na última rodada e agora de a equipe e não tem exatamente o lance que ele se machucou, né? Foi algo que ele terminou o jogo contra os Titans e aí depois do jogo, ah, ele tá com uma lesão no ombro e tanto que nem no preview da rodada, né? Que é exclusivo pros apoiadores, eu eu posto sempre nem a gente conversou sobre isso porque não havia indicação de que ele não jogaria, né? E de fato ele não jogou Não estava ativo para a partida, e é isso, o ataque dos Browns simplesmente não funcionou. Vamos falar agora da vitória do Minnesota Vikings para cima do Carolina Panthers, 21 a 13 um jogo que os Panthers estiveram na frente durante o primeiro tempo, mas levaram a virada na segunda etapa, numa atuação anêmica do ataque. Para falar sobre essa partida, eu convidei minha amiga Giovanna Stuck. Giovanna, torcedora dos Panthers, aliás... Explica pra gente o que aconteceu na partida. Eu vi você reclamando bastante no Twitter. Um jogo que o único touchdown ofensivo dos Panthers foi da defesa, né?
2: Pois é, né? Assim, ainda bem que eu tive um tempo, assim, pra me acalmar, ficar zen, tomar um chazinho. Porque, senão, eu teria começado essa gravação falando, sei lá, uns 20 palavrões diferentes, né? Tinha nem atendido, né? eu acho que não seria apropriado.
0: Não, é, realmente... Ataque dos Painters vem muito mal nessa temporada. Vamos começar. Eu quero falar sobre o Carola na Panthers, né? Porque eu era um grande fã do, do Bryce Young no draft, né? Então me tenho um interesse maior sobre ele. Mas é aquela vitória dos Vikings, que o Vikings que não vinha bem na temporada. Não vem bem. Uma vitória, três derrotas, a primeira vitória na temporada. Foi aquela vitória mérito dos Vikings ou demérito dos Painters? Um pouquinho de cada um pendendo para um lado. Como que você classificaria?
2: Olha, é, eu acho que é um pouco de demérito de cada um, porque o, o roteiro da temporada do Carolina Panthers já vem se repetindo nas temporadas, mas nessa temporada em específico de 2023, o roteiro é exatamente assim. Até o intervalo, os Panthers ou estão liderando ou eles estão no jogo. Assim, a diferença de uma posse de bola, um field goal. Então, é um jogo ainda ganhável. O ataque está jogando mal no primeiro tempo. Sim, mas assim o placar, a defesa está segurando o jogo. Mas assim a defesa não consegue fazer tudo sozinha durante todos os quartos e o ataque que muitas vezes não joga desde o primeiro tempo não joga no segundo e aí não tem o que mais a defesa fazer. Sem contar a quantidade de lesões, né, que os, os Panthers perderam nesses quatro primeiros jogos. Então, aí depois não tem o que fazer, a defesa não consegue mais segurar, o outro time dispara e o Panthers não tem poder de fogo para tentar alcançar. Ele até tenta, né? A gente viu, por exemplo, ontem que foi ali uma quarta para gol na linha de 10... Assim, nas 15 jogas finais de campo, né? Mas aí o time conseguiu fazer a proeza do tackle não conseguir segurar um safety e o QB e o Bryce Young ser sacado, e a gente perdeu o jogo, né? É, o teve um sack na segunda pra gol nessa mesma campanha,
0: que eu achei que foi um erro de leitura do Bryce Young, é um sack que ele não poderia ter sofrido, né? Mas foi um jogo que, pra mim, a principal diferença é que o Minnesota Vikings tem um, um talento geracional no Justin Jefferson, né? Ele fez um grande jogo, sim... Seis recepções, 85 jardas, podem não parecer espetaculares, mas recepções de alto grau de dificuldade, teve dois touchdowns, né? Foi a diferença na partida, o ataque do, dos painters anêmico ao longo da temporada inteira e o Bryce Young provavelmente é o melhor, quer dizer, provavelmente é o pior quarterback titular nesse momento na NFL, né? Claro que é cedo, não estou aqui, não diz nada ainda sobre o que que Vai ser dele ao longo prazo. Mas todos os problemas que um quarterback calor ou escolha alta costumam ter. Ele vem tendo. Todos os possíveis. E o Frank Reich também não não enche os olhos. Tem a limitação do corpo de recebedores e tal. Mas é um ataque que tem aquela combinação de um quarterback muito inexperiente. Uma linha ofensiva que não está jogando bem. E um corpo de recebedores extremamente lento. Isso normalmente... Não traz bons resultados, né, Giovana?
2: Não, com certeza. Assim, eu sou da do grupo, vamos dizer assim, que obviamente o Bryce Young teve certa culpa, né? Aquele fumble. A campanha estava se desenhando extremamente bem. É, inclusive foi até triste, porque eu estava acompanhando aquela campanha. Parecia que ia sair um touchdown ou um field goal. Os Panthers ainda estavam na frente, né? Uhum. O jogo estava três a 7 o interfone tocou, chegou o delivery Falei, vou descer Quando eu voltei, o Bryce eu olho entregando. o aplicativo Eu olho o aplicativo Do celular <risos> e eu falo, "Tantidão, vai Vikings, eu falei, o que, que aconteceu? Que o placar do Panthers não mudou, né? E aí eu fui ver, foi o fumble Chegou a entrega, era o Bryce Young <risos> entregando E detalhe, <risos> pois é. e
0: detalhe interessante Durante a faculdade Em Alabama, ele trabalhou entregando O aplicativo, ele conta Essa história, daí né? então, tudo se encaixa
2: é, e aí, se fosse assim, eu não teria descido para pegar a entrega, teria uh. deixado lá, perdão ao motoboy do iFood. É, mas, é, aquele fumble foi culpa dele, né? Mas, assim, o, o, as chamadas do Frank Reich tão horrorosas, ele tá insistindo num jogo corrido que não existe, né? O Miles Sanders, por enquanto, não tá fazendo nada, e aí eu não sei se é demérito do, do, do Sanders. Ou se é a linha ofensiva que de fato piorou da temporada passada para essa, né? Teve o miolo da linha, né? Os dois guardes, não são os guards titulares do ano passado. Com fé, o, o titular, o Austin Colbert, volta e volta jogando bem, né? Uhum. Veremos. Mas o, o Ike Econo não tá jogando bem nessa temporada. Ele regrediu absurdamente. Então, o Wright chamando... Eu passei a odiar screen pass. Eu já nunca gostei. Agora, assim, eu odeio. Eu não gosto mais de ouvir essa palavra na minha vida, né? Os torcedores dos cultos reclamavam
0: muito disso.
2: Então, me sinto, assim, naquela... naquela, Naqueles ataques, assim, sei lá, da década passada. Run, run, pass, punt. Me sinto nisso, né? Então, assim, não funciona. Os wide receivers, assim, a gente já sabia... Que teria problemas, mas por exemplo, o DJ Shark foi contratado para esticar o campo. Ele esticou o campo, acho que uma vez, né? O touchdown da partida do. Da... do jogo passado, né? Que foi, talvez, Sim. a jogada mais bonita da temporada. É, mas assim, não faz nada. O uh, Adam Thielen tá produzindo, né? Tá produzindo no que era esperado dele, ser tipo o wide receiver veterano, a bola de segurança. Nisso ele tá fazendo o papel dele, não, não posso reclamar. Mas o resto, que deveria esticar o campo, etc., não tão lá, assim, não fazem nada, não tão contribuindo. Hoje também droparam dois passes que deveriam ter sido touchdown, né? Uhum. E, assim... Tá, a única coisa que eu me assim não vou criticar muito é a defesa, porque a defesa está jogando bem melhor do que o esperado. O Justin Jefferson teve os dois touchdowns, mas, sendo bem honesta, é, durante a semana inteira, conforme foram saindo né, as lesões dos cornerbacks, o Dante Jackson também saiu hoje do jogo, eu, na minha cabeça, só vinha aquele jogo do Julio Jones, das 300 jardas, Sim. E eu falei, vai ser isso de novo, né? Então eu tô até agradavelmente surpresa que não foi 300 jardas, né? Considero isso uma vitória.
0: É, dentro, do, dentro da possibilidade. Rapidinho pra gente encerrar. Feita todas as ressalvas que a gente, fi, já, a gente já fez sobre o ataque dos Panthers. Como que você avalia esse primeiro mês do Bryce Young na NFL?
2: Eu avalio, assim, de médio pra baixo... É, eu acho que ele é muito prejudicado pela linha ofensiva, pelas chamadas do ataque. Mas ele tem potencial. Quando ele teve tempo para jogar a bola, para escanear o campo, ele conseguiu produzir. Então, a minha esperança é que o Raik passe o play calling para o Thomas Brown, nosso coordenador ofensivo, né? E veja se aí existe alguma melhora. É, então, assim, eu não posso colocar toda a culpa nele. Eu reconheço que ele teve erro, sim mas não posso colocar toda a culpa nele, eu acredito que ele ainda pode ser o nosso QB, mas alguma coisa precisa ser feita no entorno dele, porque esse entorno não está ajudando em nada.
0: É, é cedo ainda, o, f- o fambo foi bem ruim, né que foi retornado para a mas, enfim, Giovana, muito obrigado pela sua participação, sigam ela lá no arroba até a próxima! Okay. O Tampa Bay Buccaneers derrotou no Orleans Saints no Superdome 26 a 9 Buccaneers três vitórias e uma derrota eu já já tenho que admitir aqui torcedor dos Bucks me desculpa eu achava que o time de vocês seria bem pior do que ele está sendo claro que é um time espetacular? Não é também, vamos, vamos, vamos exagerar também, né? Venceram jogos contra Vikings, Bears e Saints, jo- times ruins, mas é um time melhor do que eu esperava e principalmente o Baker Mayfield está sendo quarterback bem melhor do que eu esperava, teve 25 de 32 passes, 246 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação, foi bem protegido, e... mas a equipe fez um jogo bem completo, né? Não, acho que o Baker Mayfield ajudou, e todo mundo ajudou né o ponto negativo é que o Mike Evans deixou a partida com uma lesão no posterior da coxa isso preocupa do lado do New Orleans Saints a equipe abriu 3 a 0 e depois só foi pontuado no segundo tempo e mesmo assim com dois field goals e teve o Derek Carr em campo Derek Carr que sofreu uma lesão no, no ligamento do ombro né, na semana passada a expectativa era que ele não jogasse mas ele jogou e longe de 100% né? ele tentou 37 passes, terminou com 127 jadas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, então claramente limitado. Derek Carr que, por natureza, não é o é o quarterback limitado, sim, claro, não é dos piores titulares da NFL, né? Mas também não... acho que tá na meiuca ali dos titulares, um pouco para baixo e tal, e quando ele não tá 100% fisicamente, é ainda pior, né? Ele teve algumas chances até, teve um passe longo pro, pro Chris Olave que ele tava livre... Mas ele passou a bola mais curta do que deveria Teve outra que ele também deixou a bola um pouco curta E o safety do, do Tampa Bay Buccaneers conseguiu tirar a bola né? O Antonio Winfield Tiveram algumas chances né? Só que um quarterback limitado por lesão Não conseguiu O Jimmy se entrou no final Lançou uma interceptação ainda Então é um jogo que eu não gosto desse time do Saints Eu não gostava antes da temporada e Nada que eles fizeram esse ano até agora Mudou minha, minha opinião sobre eles mas com o Derek Carr machucado, realmente é complicado. E do lado do Tampa Bay Buccaneers, eles começam a se colocar numa boa posição na divisão. né Líder da divisão, Becker Mayfield jogando bem. É... Defesa tá jogando bem. Tem que ver essa questão do Mike Evans. Né? E é... ele, ele lida muito. Ele, ele é um cara que ele não deixa de jogar tantos jogos assim. Mas é de sempre... Ah, Mike Evans é dúvida com uma lesão muscular e tal. E a gente sabe como é que é lesão muscular. Ainda mais uma posição wide receiver que você precisa dar aqueles... Aqueles sprints né? e trocar de, de direção e tal. Mas o Buccaneers definitivamente é um time que está sendo melhor do que eu esperava. Vai ter um calendário mais difícil pela frente. né? Pegou uma parte fácil agora. Eles, eles enfrentam o Detroit Lions na próxima rodada. Depois tem um jogo contra os Falcons. Depois Bills, Texans. Então, é um calendário que fica um pouquinho mais difícil. Mas uma vitória importante. O Philadelphia Eagles derrotou o Washington Commanders por 34 a 31. Um jogo com um pouco mais de emoção do que a gente esperava, né, e acontece muito isso entre rivais de divisão, mesmo dois times que a gente coloca em prateleiras totalmente diferentes, Eagles e Commanders, os Commanders jogam bem contra os Eagles, né, alguma coisa tem algum encaixe, eu, se eu tivesse que dar um palpite, o, os Commanders têm uma boa linha defensiva que eu acho que desafia um pouco o domínio físico dos Eagles no... Na linha ofensiva, né? E foi um jogo que o Ken Jurgens guarda da equipe, também se machucou. Mas foi um jogo que os Eagles n- nunca conseguiram abrir uma larga vantagem contra o Washington Commanders. Fizeram um touchdown ali que parecia o touchdown da vitória com 1,43 para o fim. O Commanders com o um cronômetro zerado na última jogada. Sen Howell encontra o John Dotson, faz o touchdown. Prorrogação, o Commanders vai para um punch. Depois os Eagles chutam um field goal da vitória. Um field goal longo, né? Foi um field goal de 54 jardas, Mais vitória dos Eagles. Um ponto importante sobre esse jogo: a decisão do, do Ron Rivera de ir pro Extra Point e, e levar o jogo pra prorrogação, ao invés de arriscar a conversão de dois pontos. Eu prefiro arriscar a conversão de dois pontos aqui, né? Eu sei, você vai citar várias. Não, mas eu, o head coach tem um feeling do jogo e tal, não sei o quê. Eu. A probabilidade pra mim de você conseguir a conversão de dois pontos, acho que é maior do que você vai pro Caro Coroa e você vai pra prorrogação. Depende se você vai começar com a bola ou não, né? Ganhar ou não o Caro Coroa define muito da sua sorte, né? Do, do que você vai fazer na prorrogação. Claro, eles ganharam e ainda assim devolveram a bola, né? Porque tiveram um three and out Mas eu eu prefiro as, as probabilidades de você arriscar uma, uma conversão de dois pontos e, pelo menos, você está sob controle ali, né? Você está com o seu ataque, você chama a sua melhor jogada que você tiver e... e você vive com o resultado disso, né? Mas aí, ir para prorrogação, prorrogação, você, você... Tudo bem, você teve a oportunidade de ter a bola, mas você ganhou o cara coroa, né? Então, você coloca muita coisa no cara coroa e depois perde no fio de gol. Eu teria ido o Ron Rivera... Não optou, quis ir para prorrogação, eu acho que foi a decisão errada. Os Eagles tiveram uma boa atuação ofensiva, o Jalen Hurts, melhor jogo dele na temporada, 319 jadas, 2 touchdowns, acertou muito espaço. A conexão dele com o Brown também foi muito boa, 9 recepções, 175 jadas, 2 touchdowns. Jogou muito bem, melhor atuação dele no ano, mas os Eagles sofreram um pouco mais na defesa. Não jogou bem, né? A defesa teve dificuldade contra o Sam Howell e os wide receivers dos Commanders. Eu achei que foi uma boa atuação do Terry McLaurin. Teve o, o Johan Dotson ali na treinamento final. Eu achei que a comissão uh, secundária dos Eagles teve um pouco de dificuldade aí contra os wide receivers dos Commanders. Mas vitória, vitória. Eagles invictos na temporada. Wilson Texans 30, Pittsburgh Steelers 6. Um atropelo do Houston Texans. Um jogo que a equipe dominou. Completamente, mais uma ótima partida do CJ Stroud, 306 jardas, 2 touchdowns, aproveitamento um pouco de baixo de passes, né, 16 de 30, mas é um ataque que não tem grandes wide receivers e ele tá fazendo funcionar, né, o Nico Collins jogou muito bem, 7 recepções, 168 jardas, 2 touchdowns, teve um touchdown do Dalton Schultz que o Damian Pierce passou a bola, né? na verdade, desculpa, Devin Seagolter, o outro, running back dos Texans passou a bola. E os Texans estão jogando bem. Os Texans, duas vitórias, duas derrotas. Estão embolados ali com todo mundo na AFC Sul. Partida, não vou dizer retocável, mas foi uma partida muito boa do, do time. Um ataque dos Steelers muito fraco, mas os Texans conseguiram é, limitar. né? O, os Steelers têm muitos problemas nesse momento. Né? Nada deu certo para a equipe. Nesse jogo, o Kenny Pickett foi péssimo, lançou a interceptação, 114 jadas, deixa o jogo machucado. Entre o Mewtwo Beast também não acontece nada. A defesa tá mal. O TJ Watt tá jogando bem, hein? tirando o TJ Watt, nada. É... é um problema sério, né? Porque esse time, nome por nome, tem mais talento que o do ano passado, mas é um time pior. E o Kenny Pickett, eu vou fazer uma promessa aqui pra você, ouvinte. Jamais citarei desempenho de jogadores em pré-temporada novamente... Porque eu caí no hype do Kenny Pickett... Ele jogou muito bem na pré-temporada... Achei que os Steelers viriam mais competitivos... Tudo bem, duas vitórias e duas derrotas... né? Não é nada de outro mundo... né? Para uma equipe com o nível de talento deles... Mas eles foram atropelados pelo 49ers na semana 1... Venceram um jogo duro contra os Browns... Venceram os Raiders que é um péssimo time... E agora são atropelados pelo, pelo Houston Texans... Kenny Pickett muito mal, não, não tem justificativa, né? A gente espera mais, principalmente de um time treinado pelo Mike Tomlin, né? Que é um grande head coach, mas essa equipe vai ter muito trabalho vai ter muito trabalho para manter aquela estatística que todo mundo cita, né? Que o Mike Tomlin nunca teve um time com mais derrotas do que vitória. E do lado dos Texans, méritos pro Dimicro Ryan, que está fazendo um ótimo trabalho como o Coach Calouro e o CJ Stroud, que até o momento é o Calouro do ano, né? E é o disparado, o melhor quarterback em termos de desempenho nesse início de temporada. Melhor quarterback Calouro, na verdade. Falei, não sei. Mas o melhor quarterback Calouro, disparado até agora. Antes de passar para os jogos do segundo horário, vamos voltar no tempo para o jogo das 10 da manhã aqui no Brasil, que foi a partida de Londres. O Jacksonville Jaguars derrotou o Atlanta Falcons por 23 a 7. O jogo foi em Wembley. Os próximos jogos serão no estádio do Gigante, Tottenham Hotspur, que venceu de forma justa o Liverpool nesse final de semana, é, nunca critiquei o VAR, muito pelo contrário, amo o VAR, mas os Jaguars venceram com alguma tranquilidade, é, fizeram 17x0, foram para o intervalo vencendo por 17x0, o Desmond Ridder voltou um pouco melhor no, no segundo tempo, os Falcons tiveram um touchdown, mas nada além disso, um jogo que os Jaguars não precisaram soar tanto, e controlaram, né? O jogo em Londres sempre é um pouco diferente, né? Porque é um jogo um fuso horário é diferente, os caras fazem uma viagem longa e tal. Então, sempre um jogo meio maluco, até que não foi tão maluco, né? Mas foi um jogo bem controlado pelo Jacksonville Jaguars, né? Do lado dos Falcons, fazer sete pontos apenas contra essa defesa dos Jaguars, que é horrível, é um problema. Eu já falei isso nas última semana. Tá na hora de testar o Taylor Heineken, porque tem talento nesse grupo de skill positions do, do Atlanta Falcons, né? Tem Bijan Robinson, tem Tyler Eger, tem Drake London, que fez o um touchdown em Londres, inclusive. É, Kyle Pitts continua, ninguém sabe por que ele não é mais acionado. Até o, o John Smith teve um bom jogo, né? Que é o outro taerente, seis recepções, 95 jardas, né? Mas precisa de algo, precisa ir atrás do Kirk Cousins, outro quarterback, ou dar pelo menos oportunidade o Taylor Heineken, porque você está desperdiçando... Talento nesse ataque, né? Você não vai a lugar nenhum, você não vai. É um time desse não vai pro tank hein? mas também não vai a lugar nenhum com o Desmond Reader, que não é a resposta. E os Jaguars, assim, acho que tem méritos em vencer um jogo no qual eles não foram espetaculares, né? Porque é um time também 2x2, todo mundo na divisão tá 2x2. Perderam pro Texans, um jogo bem ruim na última semana, mas também com momentos é, atípicos, né? Problema de special teams e tal, então volta a vencer. O grande destaque da partida foi a transmissão é, Toy Story que estava disponível no Star Plus. Eu não lembro, não sei se estava no na TV também, mas estava disponível no Star Plus. Para quem não viu, assim, a tecnologia é um negócio espetacular, né? Deu um problema em algum momento? Tem aqueles modelos assim de jogo play by play e tal, e eles que tem os pontinhos, né? O do Next Gen Stats que é tipo aqueles Football Managers antigos, né? Você vê o jogador com os outros pontinho eles transformaram os pontinhos em em jogadores como se fossem de brinquedos num campo que era no quarto do Andy, né? Do Toy Story, né? Toy Story, pra quem não sabe, o Woody, dos Lightyear e tal. E ficou bem legal, né? Porque você via lá o bonequinho do Trevor Lawrence passando a bola. Não era exatamente igual. Era basicamente uma animação pra passe, uma animação pra corrida e tal. Você via a bola. E pra criança, eu imagino que deve ser bem legal. E, assim, é uma forma da NFL de... Doutrinar desde cedo essas crianças porque o que acontece nos Estados Unidos é que tá tendo menos futebol americano infantil, né? Porque todos os estudos mostram que a criança não deveria jogar futebol americano principalmente de impacto, né? De flag tudo bem, né? Mas de de contato físico, então você tem que ter alguma outra forma ali de injetar futebol americano na mente das crianças que hoje em dia é YouTube, tablet e tal então eu achei que foi bem legal, teve alguns problemas, teve alguns momentos que o sistema não conseguia ler direito a jogada que estava acontecendo, aí ficava meio maluco, a câmera sumia e tal, mas eu achei que foi bem legal, e assim, o NFL está em outro nível em qualquer liga esportiva, né, em termos de tecnologia e dinheiro, e você precisa aperfeiçoar, mas eu eu achei bem legal, longe de perfeita. Mas eu achei que foi bem, bem interessante. Recomendo, se você pesquisar no YouTube, com certeza tem alguns lances, porque é uma tecnologia realmente bem legal. Vamos falar agora sobre a vitória do Dallas Cowboys para cima do New England Patriots 38 a 3 E é aqui comigo para falar desse jogo, um torcedor dos Cowboys. Tem que, quando eu tenho que chamar torcedores rivais né, para falar, não tem jeito. Gabriel Plat, meu xará lá do Blue Star Brasil, principal perfil que cobre o Dallas Cowboys aqui no Brasil. Xará, como que foi essa vitória do Dallas Cowboys tão imponente para cima do New England Patriots, uma defesa que vinha jogando tão bem, mas cedeu 38 pontos ao Dallas Cowboys?
3: Olha, foi, de certa forma, um pouco surpreendente, né? Até porque o Cowboys vinha de uma derrota no mínimo esquisita ali para os Zona Cardinals, que até então era um dos piores times da NFL. E... Acho que o Calves, ele conseguiu se portar muito bem no ataque, acho que tiveram chamadas muito boas, tirando nas últimas 20 jardas do campo, que o time ainda sofre problemas com isso. Mas eu acho que o principal diferencial foi a defesa do Calvin. né? E, e aí eu estou falando tanto do mérito da defesa quanto é, o demérito do Mac Jones, né? Acho que o quarterback do Patriots teve problemas em proteger a bola, né? sofreu fumble, tiveram duas interceptações. Eu acho que ali transformou um jogo que poderia ser parelho. Por uma saga que a gente viu, né? Que o... Já tinha tido um lance do Mac Jones, que já tinha feito um passe perigoso assim, em cima do Darren Bland, só que ele tinha conseguido a recepção. E na jogada seguinte, ele tentou a mesma coisa, a gente viu o que aconteceu, né? Foi aquela um pick Six, que ali eu acho que é, pavimentou o caminho para uma vitória tranquila do Paulo.
0: É, a defesa realmente voltou a jogar muito bem, né? E eu acho que faz sentido por dois pontos, né? Primeiro, e contra os Carnes, eu acho que é um jogo totalmente atípico um jogo maluco teve alguns problemas estruturais dos Cowboys expostos naquele jogo né que que a gente viu contra os Patriots novamente foi o um problema na Red Zone né A equipe tem muita dificuldade nas vintejadas finais do campo como o Gabriel falou é, e, mas teve muito jogo atípico né E teve, foi o primeiro jogo da defesa sem o Trevon Dix. E contra os Patriots, os Patriots não tem tanta velocidade no corpo de wide receivers, né? Então, eu acho que esse matchup para os Cowboys foi melhor. Claro, teve os problemas do Mac Jones. Eu quero falar um pouco mais pra frente sobre o Mac Jones. eu Quero a opinião do, do meu xará também. Mas eu sinto que essa defesa dos Cowboys sem o Trevon Diggs, ela vai ter um pouco de dificuldade contra wide receivers mais velocistas. Mas contra um corpo de recebedores que não é dos mais velozes, eu acho que ainda assim vai ser uma, uma secundária muito forte.
3: Sim, sim, eu acho que a, o, a grande diferença que a gente consegue ver na defesa do Cowboys com a ausência do Jiggs É, acho que o, o Jerome Curse, né, o safety, eu acho que ele teve uma queda de desempenho desde a ausência do Jiggs E até no começo do, da partida a gente viu o Donovan Wilson ali um pouco perdido Foi uma jogada, foi do Kevin McBorn, agora eu não sei qual foi, a do Douglas do, Que o Donovan Wilson ficou meio perdido, num bom ganho ali e eu acho que é um problema Acho que um, um cornerback da qualidade do Dragon Ball sempre vai, é, vai fazer falta para qualquer time da reforma O Cowboys, ele optou por suprir essa ausência com, Colocando o Deron Blaine no, no outside No lado de fora da defesa E jogando Jordan Lewis pro slot Que era onde o Deron Blaine estava atuando E o Blaine ele não tinha ido tão bem contra o Cardinals Nessa partida ele foi bem e Ele é um jogador que ano passado já tinha terminado a temporada em alto, então eu espero o crescimento dele, dele Nas próximas semanas Mas é um jogador que tem evolução né? Então acredito que Vão ter altos e baixos assim, Ao longo do desempenho não só dele Mas dos de outros jogadores da é secundária também
0: é, o... Sobre o, sobre o Mac Jones Foi um jogo muito ruim dele E vem sendo uma temporada ruim E foi uma temporada péssima né? Em 2022 né? eu, eu continuo seguindo mais ou menos a mesma a mesma linha de raciocínio, né? Você não consegue reconstruir o cara, assim, de uma, do primeiro mês, né? E o Patriots, historicamente, é um time que nunca faz um setembro bom, né? Claro que a diferença gritante aqui é que não tem mais um Tom Brady. Mas o Jones ele mostra muitas limitações, né? E a gente saiu de, do ano dele de calor, né? O pessoal querendo coroá-lo e sempre me parecia que ele estava muito próximo já ao teto dele, né? E... A questão é que ele nem recupera mais esse teto. Ele lança duas interceptações, o ataque não é bom. Tem falta de velocidade, falta talento na posição de wide receiver. O Bill O'Brien, eu acho que ele é um bom coordenador ofensivo, mas até agora não conseguiu consertar. Tudo isso é válido. Mas o Mac Jones individualmente precisa jogar muito melhor do que ele está jogando. Perdeu um fumble, lançou duas interceptações e os Patriots terminaram o jogo com um belisap, né? Como quarterback, claro que ali já era um momento que o jogo definido, a defesa dos Cowboys é muito difícil de se enfrentar, tem o Michael Parsons que chegou a deixar o jogo machucado e voltou mas foi uma atuação mais uma, né Gabriel, do McJones muito longe do que a gente espera dele, né
3: é Exatamente, como eu falei anteriormente eu acho que ele cuidou muito mal da bola, eu acho que ele arriscou alguns passos que não deveriam arriscar é, a defesa do Falbers, ela sofreu Principalmente com o jogo terrestre na, na partida contra o Cardinals E eu, acri, eu esperava que o Bates Fosse abusar um pouco mais disso é, Eu vi o são Muito apagados o Zeke jogou pouco né? é, Se não me engano o Zeke fez um bom jogo Contra o Jets E E, e eu achei que o Mac Jones o, o, A comissão técnica do Bates Poderia usar o Mac Jones para correr com a bola Também, o Mac Jones que ele só correu em situações de é, foi pro passe, saiu do sec e acabou correndo com a bola de improviso. Eu não vi muitas jogadas desenhadas pro Mac Jones correr. Tudo bem que ele não é o, o quarterback mais rápido do universo e tudo mais, mas ele é um cara parecido com o deck nesse tipo de características. Se, é, é, se ele tiver que correr, ele consegue, né? não é igual o Tom Brady que apareceu na estátua. Né? Acho que né, o único defeito da, da carreira do Tom Brady é esse, é um cara mais pesado, um quarterback mais da moda antiga. E, e o Cowboys estava tendo dificuldade com, com, com o quarterback móvel, com o jogo terrestre, e o Peitos não conseguiu estabelecer isso. Eu acho que facilitou para o Cowboys, facilitou para a secundária do Cowboys, que estava tendo um certo problema com, com o jogo terrestre, e por conta disso a, 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 o, o jogo aéreo ficou muito mais facilitado, principalmente nesse jogo. De então acho que foi uma série, é, um tijolinho aqui e outro ali, que... É como se fosse uma bola de neve, né? E acho que e aí combinou com o placar que a gente tá
0: vendo. É, eu não diria nem Mac Jones necessariamente correndo com a bola, né? Mas eu acho que colocar em rollout, movimento, né? Ali, mudar sim, o, sim. o pocket de posição eu acho que já ajudaria bastante. E vai ser uma semana quente lá no England, né? Porque a gente sabe que todas as rusgas que teve entre Mac Jones e Bill Belichick na última temporada. Voltarão à tona, discussão sobre se o Belizeppe deveria ser o titular e tal. Então vai ser uma semana quente em New England, uma semana boa em Dallas. Então um bom momento para você seguir o Blue Star Brasil, para você ficar por dentro sobre o Dallas Cowboys. Não só se você torce para os Cowboys, mas também se você quer ter uma, uma boa visão sobre a equipe, né? você que acompanha a NFL como um todo, siga lá, arroba Bluestar Brasil. Plat, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
3: Eu que agradeço, você sempre aí, quando quiser, você tem meu número, você
0: No segundo horário, Los Angeles Chargers derrotou o Las Vegas Raiders por 24 a 17, um jogo completamente caótico, os Raiders não tiveram Jimmy Garoppolo machucado, tiveram Aidan O'Connell, que parecia bem cru, boa notícia que ele solta o braço, ele não tá nem aí, mas a má notícia para os Raiders é que ele não sabe quando se livrar da bola, foi sacado... 7 vezes. 5 desses sacks. Na verdade, 6. Perdi o último sec 6 sacks do Kalil Mac. Mostrando novamente que a lei mais forte nesse mundo é a lei do Age. né Mack que foi jogador dos Raiders por muito tempo. Foi trocado para os Bears. E depois trocado para os Chargers. Conseguiu 6 sacks. Faltou um sack para bater o recorde. O maior número de sacks numa partida. Foram sete do Derek Thomas em 1990 pelo Kansas City Chiefs, mas um jogo que isso comprometeu completamente o ataque dos Raiders. Né? O jogo que os Chargers foram vencendo por 24 a 7 no intervalo e depois não conseguiram pontuar no segundo tempo. Né? E volta aqueles problemas de sempre... Que vocês já devem estar de saco cheio de ouvir. né? O Justin Herbert é muito mal utilizado. A comissão técnica não é boa. O Kelemore até agora não colocou nenhuma cara diferente nesse ataque dos Chargers. E nessa os Raiders voltaram a partida. né? Tiveram a oportunidade. Conseguiram o um touchdown. Os Chargers foram bem ousados até. Uma quarta para um. Na linha de 34 jadas. Foram para conversão ali no o no Sneak. A lá Philadelphia Eagles não conseguiram. Foi a decisão correta. É... Foi arriscada sim mas eu acho que foi a decisão correta, não conseguiram mas é, acontece os Raiders lançam uma interceptação com Aidan O'Connell passe que ia pro Jacob Myers, foi interceptado pelo Samuel, que ajoelha com a bola ao invés de retornar mais que com um erro os Chargers ainda é, tiveram que usar duas jogadas ali conseguiram a primeira descida num passe longo do Justin Herbert pro Jordan Palmer, Joshua Palmer desculpa que foi lindo passe o Justin Herbert é fantástico esse é um clássico caso de os haters do Justin Herbert. Vão olhar, ó, oh, 3 de 24, 167 asas, um touchdown, uma interceptação. Esse é o Justin Herbert que vocês acham que é craque? Sim, ele é um dos cinco melhores quarterbacks da NFL. Mas ele é muito mal utilizado. Não tem jeito, ele não é utilizado como quarterback ele é, né? E não parece que vai ser com Brandon Staley, com, pelo menos por enquanto, é Moore. Que a gente vai ver a melhor versão do... Do, do, do Justin Herbert, né? É, é bem frustrante assistir os jogos do Chargers. Do lado dos Raiders, o Aydon O'Connell divertido, mas extremamente cru. Não, não tá pronto para jogar. Preciso, até acho que foi melhor ele ter jogado que o Brian Hoyer. Porque, o que vai ser com o Brian Hoyer? Nada, né? Já é um veterano. Pelo menos é mais divertido o Aydon O'Connell. O Davante Adams, 8 recepções, 75 jardas, não teve touchdown. Justin Jacobs... Foi bastante acionado no ataque aéreo. Né? Até mais do que, do que ele vinha sendo com o Nium Garoppolo. Mas é isso. O Raiders é um dos piores times da NFL. E sem o quarterback deles. Acho que o fato do jogo ter terminado com a diferença de uma posse de bola. Diz muito negativamente sobre o momento atual do Los Angeles Chargers. Vitor Camargo. Você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Para falar sobre a vitória do seu time. O San Francisco 49ers para cima. Do Arizona Cardinals, 35 a 16. Vitor Camargo, pra quem não conhece. Two Minute Warning lá no Twitter. Uma instituição da cobertura da NBA e da NFL aqui no Brasil. 49ers, o jogo foi um pouco mais difícil de início do que de esperado. né? O jogo chegou a ser equilibrado ali, 21 a 16. Mas os 49ers vencem, 35 a 16. Um jogo que o Brock Burrard acertou 20 de 21 passes para 283 jadas no um touchdown. Qual a análise que você faz da atuação do time para o qual você torce? Estou feliz.
4: Vamos começar com isso. O jogo foi, como você disse, um pouco mais difícil do que o esperado, em parte porque, assim, quem viu esse Arizona jogar nas primeiras semanas sabe que é um time muito bem treinado, que tem jogado duro, ganhou do, do Cowboys semana passada, fez jogo duro nas primeiras duas semanas, e o Niners soube absorver o soco e devolver, né? Foram seis posses de bola, tirando os dois kneel downs no final dos dois tempos. Cinco touchdowns, o único que não foi touchdown veio de um sack que o right tackle do Niners, o McKibbit, tomou um passeio lá do, do pass rusher. Fora isso, 21 de 20 passes completos, acho que 285 jardas, dois touchdowns. E sabia dessa, Gabriel? Brock Purdy hoje teve 28 pontos percentuais acima em aproveitamento nos passes em relação ao esperado essa marca de 28 pontos percentuais acima, incompletion percentage over expected, é o maior das últimas oito temporadas de que ele, desde quando a gente tem dado pra isso esse... então foi legal, foi bem divertido é ele a,
0: ele a cada semana ele ele eleva a expectativa sobre ele porque ele vem jogando melhor cada semana fica mais difícil argumentar que ele foi o ele é apenas é, produto do ataque do Kyle Shanahan claro que eu, eu ainda acredito que ele é muito elevado pelo, é, pelo talento ao tal redor esses... dele e, e é pelo lógico. esquema tático do Kyle Shanahan mas ele é extremamente preciso e não é um check down machine, né? um cara que arrisca os passes quando precisa. Christian McCaffrey também teve um jogo muito bom, de 170 jardas totais, né? entre passes e, e carregadas, três touchdowns. E o Brandon Ayuk também, né? que brilhou. 6 recepções, 148 jardas. Um jogo que o jogo de você meu não recebeu passe uma adaga no meu é, coração nunca, não
4: essa semana, vale lembrar é. uma adaga o, no meu coração
0: que eu tenho ele no, no Fantasy <risos> eu também mas assim, é, é aquilo que eu, eu volto e meia falo aqui o wide receiver 1 desse time é o Brandon Ayuk, né? o semel é meio que faz tudo ali, o cara que aparece muito claro, mas quem corre rotas tradicionais do wide receiver 1 é o Brandon Ayuk né?
4: é, as duas coisas que elevaram esse time a meu ver é justamente, é, o Niners tem muitas armas que fazem de tudo e é aquela, aquele pesadelo de defender Acho que você acha tá defendendo uma, uma, uma formação com running back, fullback, de repente eles abrem, não está posicionado como slot, não está com o wide receiver aberto e é, isso eleva o sistema. Mas eu acho que a ascensão do Ayuk, como um wide receiver número um, não só uma arma ofensiva, mas um wide receiver número um, eu acho que ajuda muito o time. E cara, o que eu falo do Brock Purdy essa altura? Sabe? Tipo, ninguém... é o que você falou. Obviamente tem a ajuda do esquema, obviamente tem a ajuda dos playmakers, mas assim cara, ele faz jogadas toda semana que um game manager não faz né? eu acho que é isso que as pessoas acho que falham a perceber, Na Nines tinha no, no Garopolo um cara que era exatamente isso tipo, ó você tem que fazer A na jogada, você vai fazer A na jogada o Purdy ele faz isso tão bem, ou talvez até melhor quanto, e ele adiciona essas jogadas é improvisação, mas assim ele consegue encaixar um passo difícil, ele consegue lançar uma bola longa, cara, não é, é... metade das jogadas que ele faz bem são do esquema, a outra metade é ele fazendo acontecer, você não precisa, com esse ataque dos Niners, de um Justin Herbert, de um Josh Allen, que faça tudo acontecer, você está do cara que, nas jogadas que tudo dá certo, faça acontecer, ele faz, nas jogadas que não dá certo, ele adicione esse tempero a mais. A conexão dele com a Ike está espetacular, Ele, uma coisa que pode, pode prestar atenção nisso no próximo jogo dos Niners, os back shoulders dele são muito bons, e é uma coisa que o Niners não tinha, Esse negócio assim, cara, tá contestado, mas eu jogo no back shoulder, eu jogo no ombro de trás, no wide receiver, vai fazer a jogada. Não tinha isso no ataque dos Niners, e ele tá fazendo isso três passes, quatro passes desses por semana, que são espetaculares. Ele fez um pro Brandon Ayuki, numa conversão aí naquele, acho que se não me engano, numa das das duas últimas campanhas, touchdown, tá jogando com confiança, e, cara, o Shanahan chamando jogadas de quarta descida, não, uma quarta pra quarta, alguma coisa assim hoje, jogadas que ele nunca chamava antes com garopolo, com Lance, Mullins, quem você quiser falar e é, isso mostra também a confiança dele no time. A defesa talvez está um pouquinho menos eficiente do que eu gostaria, né? mudou de coordenador eu acho que ela tá, hoje está mais perto de ser sei lá, a décima melhor defesa da liga do que ser a número um, que nem foi no passado mas, de novo, quatro jogos o um coordenador novo ainda está adaptando e não é que tivesse, esteja sendo ruim né? time pegou um calendário mais fraco nesse sentido é aquela coisa, time bom não escolhe com quem joga, time bom pega time bom e passa o trator é, e ao contrário do time ruim, né, o time, time, ruim, né? O time ruim
0: escolhe, né, pelo jeito <risos> Olha,
4: não sei, mas tem time ruim que nem escolhendo É,
0: é eu acho não que é aquela coisa. Você... É essa questão da mudança de coordenadores, né você, você muda, você sai do Do Robert Sala pro Demico Ryan E agora vai pro terceiro, né, é difícil você Acertar em todos, né, por mais que Me fugiu agora o nome do coordenador defensivo do
4: é o Steve
0: Wilkes, eu gosto é. dele né? mas é um, é um processo, é um cara um pouco diferente dos outros dois, né, que é um cara é, e
4: acho que vale lembrar, é. os outros dois são o da casa exatamente,
0: né? isso que eu ia falar, ele é um cara, cara que
4: estavam é. no Niners, estavam, então quando saiu o um outro cara, ele pega o bastão é. agora tem um cara já estabelecido de fora que já tem um jeito de jogar, que ele gosta mais etc, Sim. ele traz toda uma experiência então é normal que tem um de adaptação ele é um cara de secundário que é meio que um ponto fraco em termos de elenco dos 49ers, então a gente vai ver também com o tempo como isso vai, uh, vai evoluir. Não tem sido ruim, não tem sido tão dominante, mas com o jeito que o ataque do Niner está jogando, se for a décima melhor defesa da liga, o time continua sendo favoritíssimo ao título. né
0: Concordo. E sobre o Arizona Cardinals, mais uma boa atuação do ataque da equipe, por mais que tenha marcado apenas 16 pontos. Né? O Josh Dobbs, que está jogando bem acima do esperado. Né? Hoje foi um jogo mais é, discreto do, do James Conner, mas o Marquise Brown, né Hollywood Brown, voltou a aparecer, é um time que... Quem jogou muito bem foi o Michael Wilson. Sim, o... também. Dois Calor.
4: touchdowns. Do, dois touchdowns e ganhou várias jogadas. tá bom que muitas vezes fizeram alinhar ele contra os cornerbacks mais fracos dos Niners. mas, assim, não importa. Você ainda tem que ganhar seu matchup. Ele fez belas recepções. Achei que jogou muito bem. Eu acho que esse é o sonho do time que tá. não vou dizer tancando, porque tancar na né, é difícil, né? Uhum. É um sacrifício muito grande para o jogador para você simplesmente tancar. Não é NBA que você pega leve... Beleza, um ano mais light. Não, você continua apanhando não estiver tancando. Então, mas é um time que, assim, é o sonho. Você tá jogando bem, você tá mostrando que sou seu técnico tá conseguindo fazer boas coisas, comissão técnica, o time joga bem, um ou outro cara aparecendo toda semana para dar um pouco de profundidade pro elenco e você perde no final, porque você também quer ter uma escolha boa de draft, né? E vale lembrar que o... De novo, o calendário do Arizona não é dos mais fáceis até aqui, né? Sim. Pegou Niners em sequência, depois do Cowboys... O jogo contra o Giants meio que é, eh, né? Mas a uh, Commanders também, um time que não tem jogado mal nesse começo de ano, levou o para prorrogação. Então, uh, do, duas... Commanders, três pontos contra Giants. Depois a vitória com o Vincent sobre o Cowboys. Hoje a derrota um pouco mais larga, mas com um time que talvez seja o melhor time da Liga atualmente. Então, uh, tenho gostado muito do que tenho visto do Arizona Cardinals. Eu acho que eles... É aquela coisa que a gente falou do Lions uns anos, dois anos atrás, né? Tipo, eles estão perdendo, mas você tá vendo a fundação de alguma coisa ser construída. Claro que você ainda tem que dar os próximos passos, tem que colocar os próximos blocos, e não é só porque você acertou até agora que você vai continuar acertando, mas é bom você ter essa fundação. Né? muito gr... Pra um time que nem o Bears, para ver o que acontece uh, se você não tem. É.
0: Muito obrigado, Vitor. Até a próxima.
4: Eu que agradeço.
0: Party! Valeu pessoal, vamos para parte 2 agora, não deixe de escutar, se tiver na segunda-feira já vai estar lá disponível, falar do Sunday Night Football, falar do, das principais notícias do domingo e falar um pouco de semana 5 também,
3: então até lá.